2: Bienvenue à Que Dieu bénisse l'Amérique, de retour en contenu 100% original cette semaine. Et je suis content parce que ça a été une grosse semaine aux États-Unis, particulièrement dans le monde scientifique. Et ça, je trouve que ça fait du bien. Parler un peu de conquête spatiale, ça fait changement de parler de la pandémie. Six, 5, 4, 3, 2, 1, zéro. Mission. And liftoff. Godspeed c'était ce matin, on est vendredi, au moment où on enregistre cette, cette émission, et dans le ciel de la Floride, c'est illuminé la fusée Falcon 9 de SpaceX vers la station spatiale transportant un deuxième équipage, euh, donc, il euh, faut dire, d'astronautes de trois pays différents. Là, quatre astronautes, euh, Thomas Pesquet pour l'Agence spatiale européenne, des astronautes américains, Shane Kimbrough, Megan McArthur et le japonais Akihiko Oshide, qui se sont donc élancés vers la station spatiale. C'est toujours assez important parce que, évidemment, ça montre le retour des États-Unis vers la conquête spatiale. Évidemment, ils y sont encore, mais pour lancer des astronautes, on avait dû faire confiance aux fusées Soyuz pendant de nombreuses années, depuis la fin des navettes spatiales. Donc, c'est la deuxième mission avec succès. Une entreprise privée aussi, SpaceX, qui euh, collectionne les contrats euh, de fous. C'est succès après succès pour SpaceX qui viennent de s'entendre avec la NASA dans les derniers jours pour envoyer euh, un équipage sur la Lune, ni plus ni moins. Et euh, ben, deux autres euh, premières euh, et euh, quand même dans les événements non négligeables au niveau scientifique. Ce deuxième vol de Ingenuity, donc évidemment, c'est des missions où euh, plusieurs pays du monde y travaillent, incluant le Canada. Il ne faut pas négliger la présence internationale, mais ça demeure des succès en grande partie américain, on va leur donner ça, euh, et euh, le rover Perseverance qui a poursuivi ses succès avec, entre autres, le vol d'Ingenuity, donc ce micro-drone euh, sur, sur Mars qui a réussi son deuxième vol dans les derniers jours. Euh, bon, c'est des vols, on vire à gauche, on vire à droite, on se pose, c'est très court, mais sur une autre planète, avec la distance, c'est vraiment incroyable ce que cette équipe est capable de faire. Et l'autre première, tout aussi fascinante, on a réussi à produire de l'oxygène sur Mars. Une première avec un petit appareil, le Moxi, euh, qui euh, permet de chauffer le CO2, de défaire les molécules et d'en faire des molécules d'oxygène. On a réussi à en faire suffisamment pour respirer quelques minutes. Euh, évidemment, c'est pour prouver le concept, mais on dit que si on avait un modèle comme ça qui pèse une tonne, on serait capable d'alimenter une fusée en oxygène pour retourner vers la Terre. Alors évidemment, ça a plein, plein, plein de possibilités si jamais l'homme veut y poser le pied. Parce que ça empêche de transporter notre oxygène pour toute la mission, en, évidemment, faire le chemin pour rien vers Mars. Et aussi de pouvoir revenir vers la Terre sans transporter tout le combustible. Bref, c'est d'excellentes nouvelles. Ça fait quand même du bien. Plusieurs vont dire alors qu'on soulignait le jour de la Terre cette semaine. On pourrait aussi mettre nos milliards à protéger la planète Terre au lieu d'aller retrouver une planète qui est, euh, ben, qui est déserte où il n'y a à peu près rien. Vous n'avez pas tort, mais la conquête spatiale, il y a quand même quelque chose de fascinant pour l'humanité de poursuivre là-dedans. En tout cas pour moi, alors félicitations pour ces nombreuses missions américaines réussies.
1: We know just how important that is. Because scientists tell us that this is the decisive decade. This is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis.
2: Vous entendez le président Biden. Évidemment, ça a été une semaine, euh, la semaine du jour de la Terre. On a beaucoup parlé de, la, de climat et euh, les grandes annonces concernant les objectifs euh, des États-Unis de plusieurs pays du monde. Vous avez vu Justin Trudeau euh, qui annonçait les objectifs pour le Canada. Et Joe Biden qui se lance avec 50 à 52 d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Par rapport au niveau de 2005, Il disait là, « les signes sont indéniables, la science est indéniable » parlant des sécheresses, des feux de forêt, des vagues de chaleur, des ouragans, des conséquences sur la santé publique. Alors, euh, va investir dans son plans d'infrastructures dans des technologies vertes, entre autres, pour réduire la, la dépendance des États-Unis aux euh, énergies fossiles. Euh, alors, on en parlera, manquez pas plus tard dans l'émission de John euh, fait l'ancien est conseiller spécial pour la firme nationale et ancien délégué du Québec à New York. On va parler de cette euh, partie-là avec, euh, avec lui. Euh, mauvaise nouvelle, par contre, pour euh, les gens, euh, pour les verts, parce que, alors que, le, finalement le transport aérien, c'est pas arrêté, là, mais tout presque. On voyait les chiffres euh, au Canada entre par rapport à mars l'an dernier ou février l'an dernier et mars-avril cette année. C'était des chutes de 95-98 dépendamment des destinations. Mais sachez qu'aux États-Unis, on donnait le bilan de certaines compagnies aériennes dans les dernières heures. Et ça s'améliore, ça repart. Entre autres, on dit les réservations aux États-Unis pour voyager beaucoup à l'intérieur des États-Unis, un peu les Caraïbes, euh, Amérique latine. On commence là, à avoir un rebond des réservations. Les Américains qui se font vacciner en masse et qui ont très hâte de reprendre les voyages. Et on le voit chez les compagnies aériennes. Ça recommence tranquillement. Par contre, pour vous montrer à quel point ça coûte cher aux compagnies aériennes, euh, la compagnie « American » Euh, évidemment, Airlines qui disait présentement perdre, enfin fait pour le mois de mars, les chiffres les plus frais, on perdait 4 millions de dollars par jour. Et ça, c'était des bonnes nouvelles. Seulement 4 millions de dollars par jour euh, parce que euh, le, le, sur le trimestre moyen, là, donc depuis le début de l'année, la moyenne, c'était 27 millions de dollars par jour. Évidemment, garder les, les avions en état de vol, euh, la mécanique, le personnel, c'est vraiment, euh, vraiment horrible à la quantité d'argent que perdent les compagnies aériennes. Euh, pour le premier trimestre, American, c'est 1,2 milliard. United, c'est 1,4. Delta, 1,2 milliard. Alors, c'est vraiment euh, des quantités d'argent incroyables. Alors, on est bien content de voir que ça pourra reprendre peut-être aux États-Unis tranquillement. Beaucoup d'incertitudes, par contre, à l'international. Je vous parlais de voyages surtout à l'intérieur des États-Unis Caraïbes, Amérique latine, pas trop loin. Dans le monde, bien, ça va dépendre de l'épidémiologie, de l'ouverture des frontières. Et là, avec la pandémie qui, euh, on l'espère, va finir sa troisième vague, mais euh, c'est encore horrible les chiffres au niveau euh, mondial. Dans les petites nouvelles quand même que j'ai trouvées importantes, surveillons euh, la vaccination aux États-Unis, qui va bien. Euh, on sait là, on a atteint euh, dans les 200 millions de vaccins euh, donnés. Mais ça ralentit. Et c'est quand même une donnée importante pour nous au Canada. Euh, pourquoi? Je vous l'explique. D'un, euh, quand je parle de ralentissement, la dernière semaine, par rapport à la semaine précédente, 11 de moins de vaccins donnés en sept jours. Euh, alors que la machine devrait rouler. Là. Les, les, les Américains ont des vaccins tant qu'ils en veulent. Pourquoi donc ça ralentit? Parce qu'on trouve moins d'Américains prêts à se faire vacciner. Par contre, il est en rester encore beaucoup là. N'importe quel adulte aux États-Unis peut aller se faire vacciner gratuitement. Et là, plusieurs États refusent des livraisons de vaccins parce qu'ils en ont plus besoin. La Louisiane, entre autres, a refusé certaines boîtes de vaccins dans les dernières heures. On dit les trois quarts des counties au Kansas ont retourné des euh, arrivages de vaccins dans le dernier mois parce qu'ils euh, ne trouvent pas preneurs. Au Mississippi, on a tout simplement demandé au gouvernement d'en envoyer des plus petites boîtes parce qu'on euh, ne trouve pas euh, assez de gens pour pouvoir les recevoir. Un peu déprimant parce qu'il reste encore une bonne moitié d'Américains à vacciner en première dose. Alors de déjà euh, ralentir, c'est un peu inquiétant. Il faut dire que si tu as la moitié des Américains vaccinés euh, et que tu as les... La moitié de l'autre moitié qui a eu la COVID, parce que les Américains ont eu pas mal de COVID, t'approches quand même un, une certaine immunité. On le voit d'ailleurs dans les chiffres aux États-Unis qui sont, qui sont pas si mal par rapport à la COVID. Donc, la bonne nouvelle pour nous, c'est que les États-Unis, clairement, sont sur le bord d'avoir beaucoup trop de vaccins et de devoir l'envoyer à l'international. Évidemment, au Canada, on est là avec nos yeux piteux et nos petits chapeaux en disant, s'il vous plaît, M. Biden, envoyez-nous des vaccins. Euh, ben Ça arrivera. On sait que Joe Biden a parlé avec Justin Trudeau dans les derniers jours. Ils ont parlé de ça, des vaccins qui pourraient être envoyés au pays. Euh, Joe Biden a été flou quant à, au camp, mais on comprend que là les vaccins, on va les entreposer là, et on a besoin partout dans le monde de ces vaccins-là et que le Canada devrait être dans les premiers à en recevoir. Donc, euh, probablement de l'AstraZeneca, mais on va en prendre. Peut, peu importe lequel, on va les prendre. Alors, on peut s'attendre peut-être d'ici quelques jours à avoir du, euh, des vaccins en provenance des États-Unis. Ce sera une très bonne nouvelle. Euh, et un mot sur une histoire qui m que j'ai trouvée bien sympathique euh, dans les résultats là, de cette, euh, du siège du Capitole au mois de janvier dernier, le 6 janvier, de 1 je voyais la liste des arrestations et des accusations. C'est fou, là, la quantité de travail qui est fait. On en parle moins. Mais c'est près de 400 personnes qui ont été euh, accusées là, dans des accusations euh, criminelles reliées aux six, ces événements du 6 janvier. Les dossiers, c'est donc immense. Imaginez-vous, 400 dossiers en cours. C'est énorme. Et il y en a un qui s'est ajouté dans les derniers jours, celui de Robert Chapman de New York, Comment il s'est fait prendre, lui, alors qu'il n'avait pas été cueilli du tout? C'est sur l'application de Dating Bumble. Pour ceux qui connaissent Bumble, c'est un peu comme, euh, bon, comme les autres applications qu'on utilise pour faire des rencontres. Et lui euh, a fait un match avec une fille et il s'est vanté à la fille d'avoir stormé, pardonnez-moi l'expression, stormé le Capitole. Euh, disant qu'il s'était rendu jusqu'au Statuary Hall euh, à l'intérieur du Capitole. L'autre usager de Bumble, d'autre côté, lui a dit « Ouais, ben, on n'est clairement pas un match » et a tout simplement envoyé la capture d'écran au FBI. Le FBI qui a pris la capture d'écran, parfait, c'est qui ce gars-là, ont pris son visage, ont retrouvé le même visage dans les images du Capitole. Euh, Lui-même s'était vanté d'être en direction du Capitole sur Facebook. Eh bien, il s'est fait cueillir et fait face à au moins quatre chefs d'accusation euh, devant les tribunaux en ce moment. Il faut dire, oui, plusieurs se vantaient sur les réseaux sociaux. Ça a coûté cher, parce que dans des douzaines et des douzaines de cas, on dit que les gens se sont fait cueillir à cause de leurs publications sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur Parler, euh, Snapchat et tous les autres. Et là, maintenant, c'est ajouté Bumble. Alors, euh, pas fort, pas fort. se retrouvera devant le juge pour avoir essayé de trouver l'amour. Bon, quoi que pas sur Bumble, c'est peut-être pas toujours l'amour. Manquez pas tout le reste de l'émission. Euh, Luc, la liberté s'en vient et l'Amérique 101. On découvre comment une chaise qui branlote, là, une chaise... Qui, euh, qui est bancal, a peut-être sauvé l'Amérique. Je vous parle de ça. Dans l'Amérique 101, manquez pas ça. Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et après une semaine de pause, je suis très content de retrouver Luc la Liberté qui est en ligne. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Et euh, un look euh, renouvelé parce que, es, euh, si je ne me trompe pas, tu as été vacciné dans les dernières heures. <rire> Écoute,
0: je, 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 je vais contenir un peu mon enthousiasme. Je ne suis qu'à 24 heures du vaccin, presque à la minute près d'ailleurs au moment où on se parle. Euh, mais écoute, pas d'effet de, pas secondaire significatif. Puis j'étais de ceux qui, au-delà de nos inquiétudes, puis de, de, de la, du, du côté un peu un peu difficile psychologiquement, là, un peu sinon beaucoup difficile de la période actuelle, euh, je suis fasciné par la, la, la progression de la, de la science. Et euh, ben, j'ai eu le vaccin euh, un peu au hasard, j'ai hérité du Moderna, mais qui m'apparaît être un des vaccins qui nous fait entrer un peu dans, dans le futur de la vaccination. Donc, en même temps qu'on qu traverse ça, qu'on vit ça, je suis fasciné par le côté scientifique. Donc, j'aurais servi, Donc, je, je serai un échantillon de plus dans la vaccination de Moderna.
2: Donc, tu as vécu la pharmacie, parce qu'en général, je pense que dans les dans les grands centres euh, aussi, mais euh, tout le monde salue euh, la, la gentillesse du personnel. Je pense qu'il y a quand même une ambiance vraiment positive entourant ça, qui doit être plus que d'être travaillé au dépistage, disons, là, mais je pense Écoute, que c'est ouais, voilà. ça se fait avec le sourire.
0: Oui, puis écoute, on a entendu beaucoup de choses puis on, on sait très bien là, que les gens ont pas toujours le moral puis que parfois, on est en colère puis on comprend pas tout. Je veux dire, on les a pas toutes les réponses, donc c'est anxiogène puis on n'a pas toujours ce qu'il faut pour nous calmer. Mais moi, autant pour le dépistage euh, en raison, parce qu'on a une fille d'ailleurs qui est en CPE, on y est allé plus souvent là, euh, au dépistage. Moi, je l'ai fait trois fois, je suis allé à la vaccination et dans tous les cas, je suis très 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 impressionné du fonctionnement puis du dévouement des, des gens. Euh, d'ailleurs, quand je suis allé au dépistage, c'est des gens qui étaient à la retraite parfois, qui avaient travaillé en santé ou dans des domaines connexes, puis qui reviennent rendre service au reste de la population, moi, je leur lève mon chapeau. Là. On critique beaucoup, puis parfois, on le fait avec raison. Il euh, y a là un effort d'organisation de structure, mais une gestion de l'opération qui, bien souvent, euh, m'épate donc, je, je pense que c'est important qu'on le souligne comme ça lequel l'occasion.
2: Oui, c'est pour ça que je croyais euh, tout aussi important qu'on qu en parle brièvement, ouais. parce qu'on revient à nos, à nos moutons, parlons de oui, ce qui se voilà. passe aux États-Unis. <rire> évidemment, euh, Luc, plus tôt cette semaine, euh, bon, de se passer quelque chose de majeur euh, aux États-Unis qui allait être suivi de près, évidemment, c'était ouais. la lecture du verdict dans le cas de Derek Chauvin, accusé du meurtre euh, de George Floyd. Et euh, j'ai vécu ça en direct, j'étais en onde avec Mario Dumont, on, était, on avait ouais. un invité qui était sur place à Minneapolis à travers la foule euh, la garde nationale qui était déployée en attendant ce verdict qui aurait pu enflammer à nouveau les États-Unis. Euh, finalement, je vais, faire, euh, je vais vous faire entendre un petit extrait du juge au moment où il déclare euh, Derek Chauvin coupable de meurtre au deuxième degré. C'était le chef d'accusation le plus sévère. C'est le premier qui a lu, à moins que je me trompe. Écoutez-le. State of Minnesota Plaintiff versus Derek Michael Chauvin, Defendant. Verdict, count one. Court file number cr 12646 six, six. we the jury in the above entitled matter as to count one unintentional second-degree murder while committing a felony find the defendant guilty c'est drôle, Luc, parce que c'est lu comme écoute, comme un papier, n'importe quel papier de cours, plus ouais. ou moins important, alors que ça avait une importance capitale ouais. euh, pour la sécurité des États-Unis, pour toutes les crises qui allaient pouvoir suivre un, un verdict de non-culpabilité. Donc, ça a calmé le jeu, clairement, tout ce qui s'est passé cette semaine?
0: Euh, ça, ça a calmé le jeu, mais je pense que ce sera à bien court terme si, si on ne bouge pas, si on ne sent pas une volonté réelle. On a entendu, comme c'est chaque fois le cas, puis ça m'a rappelé aussi les, les, les trop nombreuses fusillades dans les tueries, mais on entend toujours de belles paroles, de belles intentions au moment où on, on apprend une nouvelle. Mais quels sont les résultats hein, Est-ce qu'on construit vraiment, ou qu'on profite? J'ai presque envie de dire, même si c'est triste et que c'est particulièrement dramatique ce qui s'est produit, on a une occasion historique. C'est impossible de dire qu'on n'a pas été sensibilisé, qu'on n'a pas vu tout ça. Ça a été couvert pratiquement depuis un an là, au plan mondial. Tu vois, tous les deux ici au Québec, aujourd'hui, on commente et on parle encore de ça. Donc, il y a véritablement, une, non seulement une sensibilisation pour ceux qui n'auraient pas déjà été sensibilisés, mais on a bien senti euh, la, 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 la sincérité de beaucoup d'intervenants. Et moi, j'ai beaucoup pensé entre autres aux policiers américains. Euh, plusieurs qui, généralement, s'abstiennent d'intervenir après des jugements, euh, pendant des, 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 des procès ou après des jugements, parce qu'on est solidaires, puis on peut très bien comprendre que euh, dans des situations dans lesquelles on les place, les policiers sont solidaires du travail des, des autres. Euh, là, on a vu des policiers ne pas hésiter à condamner Chauvin en disant c'est pas ça un policier. Il ne fait pas partie des nôtres Donc, malgré tout le travail de la défense, puisque moi j'ai bien observé qu'on a comment on, tente, on allait tenter de défendre des Chauvin, euh, il n'y a pas eu de prise, semble-t-il, à ça. Et sauf quelques têtes que je qualifierais de têtes brûlées ici et là, il n'y a personne qui a remis en question la façon dont les procédures se sont déroulées et le fait que Derek Chauvin était coupable. D'ailleurs, ma seule réserve à moi à la fin du procès, hein, c'était « Est-ce qu'on va oser aller jusqu'au deuxième degré? » Ça m'apparaissait évident que meurtre au troisième degré, ça allait être établi. Mais je me disais, la preuve est, est pas mal béton. Là. Quand on a écouté ça, il n'y avait pas beaucoup de failles dans l'argumentaire du procureur. Puis les images, elles sont très importantes dans ce procès-là. Euh, les images ne mentaient pas. C'est un peu ce que rappelait le procureur à la toute fin euh, dans sa dernière plaidoirie. Euh, mais donc, je me, je me disais, est-ce qu'on va aller jusqu'au au meurtre au deuxième degré? parce que là, il y a une forme d'intention euh, on va au-delà de son geste provoquer la mort là. il y a comme une intention qu'on vient valider et on le fait et euh, d'ailleurs, on a tous été étonnés, en tout cas la plupart, je pense, du fait qu'on n'est pas délibéré très, très longtemps. On a eu dix heures entre la fin des plaidoiries, le moment où on va séquestrer le jury et le moment où le juge fait la déclaration que, que tu viens de nous faire jouer. Donc, on a eu une opportunité historique, là, on a poussé un soupir de, soulage, de soulagement, on a évité, euh, je pense, des débordements qui auraient facilement pu tourner à la violence. Euh, donc, on calme le jeu, mais en même temps, si nos auditeurs ont bien suivi cette semaine... En même temps que ce, la, la fin de ce procès-là, il y a eu d'autres incidents où la police a encore ouvert le feu et, et sur lesquels on va devoir enquêter. Donc, il y a une occasion, là, c'est très, très, très clair. Il y a des politiciens qui doivent prendre des notes puis qui doivent agir. Et les services de police de leur côté se doivent également de poursuivre ou de commencer, dans certains cas, une forme d'introspection. On a décortiqué, il y avait un bel article dans, la, dans le magazine The Atlantic, c'est ce matin ou hier, dans lequel on décortiquait l'essentiel de la formation des corps policiers aux États-Unis. Et quand on regarde la sensibilisation euh, au contact avec les minorités dans certains quartiers, mais surtout quand on regarde les techniques qu'on leur enseigne pour éviter qu'une qu euh, qu situation ne dégénère, hein, qu'on qu essaie de faire, on procède à. on, on diminue, là, on ne va pas vers l'escalade, on tente de calmer les choses. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans le cas de George Floyd. Et s'il y a une chose pour laquelle on, on va se poser des questions longtemps, au moins jusqu'au procès, euh, au mois d'août des de, de, de trois autres policiers qui accompagnaient Chauvin, c'est. Est-ce qu'on n'a pas vu dans la vidéo de nombreux moments où les policiers auraient pu calmer le jeu Où George Floyd, visiblement, refuse d'entrer dans la voiture au se débat un peu, mais où il ne représente pas ensuite de risque. Est-ce qu'on pouvait, entre guillemets, faire procéder à l'arrestation, mais dans un contexte moins brutal, puis dans ce cas-ci, même dans un contexte qui a entraîné la mort Il y a un déficit très important dans la formation des policiers pour éviter qu'il y ait des escalades. Donc, avant même de penser à des politiciens, puis à des solutions même plus larges, au sein de la formation des policiers. Moi, je pense qu'il y a du travail à effectuer.
2: Luc, est-ce qu'il y a... Euh, je voyais quand même dans les commentaires beaucoup de gens qui disaient... Il y, a eu, il y a eu des milliards de témoins là, dans ce procès-là en raison des images qui ont fait le tour du monde qu'on a vues euh, bon, tellement de fois. Et euh, plusieurs qui disaient qu'il ben, a été reconnu coupable à cause de, de tout ça. Et quand on est fier qu'il y a eu une, euh, une culpabilité dans un cas où il y a des milliards de témoins qu'on l'a tous vu euh, ça montre que ben, dans bien d'autres cas, malheureusement, il n'y a pas de justice toujours. Euh, Est-ce que c'est du cynisme, ça, ou il y a quand même euh, un fond à ça important dans le fait que oui, il y a un cas qu'on a évidemment euh, qui, qui, qu on a, on, sur lequel on a mis le focus vraiment de façon intense depuis des mois, mais qu'à côté de ça, il y a énormément de cas où les policiers s'en tirent à bon compte pour à peu près le même type de gestes?
0: Écoute, moi, il y a, il y a deux choses, puis elles vont pas dans le même sens. Là. Il y a deux angles sur lesquels je me suis interrogé un petit peu plus à la fin. Le premier angle, c'est celui que tu mentionnes, c'est-à-dire je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question à la fin du procès. Un ça a pris une sacrée épreuve pour être capable de condamner un policier. Euh, et deux, on avait, je pense, écoute, c'est le procès, là, je ne m'aventurerai pas, je n'ai pas fait toutes les vérifications, mais c'est probablement le procès où on a eu droit au plus de prises de caméras différentes. Il y avait la fameuse vidéo qu'on a vue, là, de 9 minutes 29 secondes, dont tout le monde, devrait reconnaître connaît l'existence, mais on avait les caméras des policiers. C'est rare qu'on a autant d'images puis autant d'angles pour analyser le travail. C'est là où je disais ça aurait été gênant de ne pas condamner Chauvin quand la preuve est aussi évidente. Mais je me suis, comme bien des gens, posé la question, imaginons qu'on ne les ait pas ces vidéos-là. Est-ce que George Floyd se serait retrouvé aux côtés de nombreux autres Noirs abattus ou qui, qui sont décédés après une intervention policière? Parce que quand on lit, Luc, le, le,
2: le premier communiqué, je le relisais encore cette semaine, des policiers, leur version, tout de suite après, oui. « Écoute, on a secouru un homme voilà. qui est en détresse à cause de, voilà. euh, de, 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 la, de la drogue ou tout ça. » donc il, et tu te dis, « OK, il y avait monté clairement une, une version qui faisait leur affaire et sans image voilà. c'est ce qui se serait trouvé devant les tribunaux. »
0: Donc voilà, c'est là où je disais, hein, quand je dis il y a une occasion historique, c'est l'on l'a eu la condamnation, et, et elle était largement méritée. Mais on avait un contexte bien particulier. Ça aurait vraiment été de nier l'évidence. Imagine un acquittement dans des circonstances pareilles, ce qui arrive souvent dans des, des affaires policières. Euh, imagine un acquittement dans, dans une situation comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas une personne de couleur. Là. Je ne suis pas issu des minorités. Je peux juste imaginer la colère d'une communauté s'il avait fallu qu'il soit acquitté dans des circonstances comme celle-là. L'autre volet qui m'a troublé, au-delà de ça, puis là où je dis « il faut qu'on bouge maintenant parce qu'on va l'oublier ou on n'aura pas les, les éléments ou les procédures nécessaires si on ne bouge pas maintenant », l'autre sujet qui m'intéresse dans ces dossiers-là, c'est le volet de récupération politique. Euh, Joe Biden, c'est rare que le président mette tout son poids dans la balance là, quand il y a un dossier comme celui-là. Hein. Le président, c'est le président de tous les Américains. M. Trump nous, a fait, nous avait fait oublier ça un peu en misant constamment sur sa base. Là. Biden tente de s'exprimer généralement euh, au nom de tous ses concitoyens. Puis il cherche, même si ce ne sont que des mots pour l'instant, à établir des ponts. Mais Biden a pesé lourd dans la balance là-dessus, on ne peut, peut pas faire autrement que de penser, ça peut être sincère ce que Joe Biden dit, en même temps il y a un capital politique à aller chercher, il a appuyé très 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 fort, il s'est appuyé sur la communauté noire pour gagner. Ce qu'on peut dire dans ce cas-là, au moins Biden n'a pas fait ça alors que le jury n'était euh, pas séquestré.
2: Bien, je, je, je veux te faire entendre, euh, réputons oui. l'extrait euh, parce que euh, okay. se rappelait au moment, au moment où le jury séquestré, Joe Biden qui s'est permis de commenter le, le procès, oui. ça a fait grandement réagir évidemment oui. du côté euh, républicain. Fox News ont roulé là-dessus beaucoup. <rire> Écoutez les commentaires. Le son est pas très bon, mais vous allez quand même entendre le président qui euh, souhaite en gros un verdict de culpabilité parce que selon lui, la preuve est accablante. Calling for peace and tranquility, no matter what that verdict is.
1: I'm praying the verdict is the right verdict, which is, I think it's overwhelming in my view. I wouldn't say that unless the, the jury was sequestered now, not hear me say that.
2: So we, we et Joe Biden qui disait bon, avoir parlé même à la famille de George ouais. Floyd et dit j'espère que ce sera le bon verdict donc euh, mais rappelant je n'aurais pas fait ces commentaires-là si le, les membres du jury n'étaient voilà. pas séquestrés mais est-ce que ça se fait ça quand même de commenter alors que le, le processus est en cours? Est-ce que c'est un ben faux pas? Écoute, c est,
0: c est, c est, euh, je pense qu'on est à la limite de ce qu'on peut faire ça m'a rappelé ce qu'Obama qui pourtant habituellement est assez, euh, était à, assez neutre dans ces dossiers-là puis parfois même trop neutre aux yeux de la communauté noire. Mais si tu te souviens, il s'était clairement identifié il y a plusieurs années à Trayvon Martin qui avait le jeune homme, qui est l'adolescent qui avait été abattu euh, en Floride. Euh, puis on, on avait l'épisode hein, du, du hoodie où on avait dit, ben oui, la communauté noire, il y a souvent des jeunes qui se promènent avec le capuchon sur la tête, ils sont pas identifiés. Et, et Obama avait dit haut et fort euh, il y a quelques années, j'aurais pu être Trayvon Martin, ça aurait pu être moi qui, qui tombe sous les balles. Donc, euh, on, le président s'est était, à l'époque, Obama s'était permis d'aller, je pense, le plus loin qu'il pouvait aller dans le dossier. Euh, Biden, en tout cas, on est, on est à cheval quand il s'exprime comme ça. Euh, moi, ce que j'ai trouvé plus troublant, beaucoup plus troublant que Biden, où je me dis ben, le président a marqué une préférence, mais il ne s'est pas adressé au jury. Euh, ce que j'ai trouvé plus troublant dans la gestion de cette affaire-là, et je me dis il y a même une prise quelque part pour un appel éventuellement, euh, sans être un spécialiste du, du droit américain, là, pour avoir analysé un certain nombre de dossiers qui ressemblaient à ça, moi, il y a eu deux choses qui se sont déroulées dans le procès où je me suis dit, si je suis Derek Chauvin, je mandate mon avocat pour faire un appel et je vise ces deux points-là. Il y a une entente qui s'est faite hors cours entre la ville de Minneapolis et la famille de George Floyd. Donc on parle, entre guillemets, d'un dédommagement, d'une somme ou de réparation qui ont été allouées de plusieurs millions de dollars. Et ça a été très publicisé. Pendant le procès. Donc, est-ce qu'un jury composé de 12 personnes qui n'est pas séquestré peut ignorer la portée de cette entente -là? Ce que la Ville dit, grosso modo, c'est qu'il y a eu une faute. On le reconnaît. On ne s'est pas bien comporté notre service de police. Voici l'entente à laquelle on est parvenu avec la famille. Donc, on peut penser qu'il y a un biais déjà là dans la tête du jury. De l'autre côté, avant que Joe Biden ne s'exprime, on a entendu la démocrate qui, qui est une représentante à la Chambre des représentants, qui est une femme noire, Mme Waters, Maxine Waters. Elle a dit carrément... Euh, elle est allée défier en disant « Je veux une condamnation. Grosso modo, sinon, on est dans la rue. » Et ça laissait entendre le pire. Et là, j'ai trouvé que Mme Waters avait desservi sa cause euh, de deux mmh. façons. Un, elle nuit au procès. Et deux, tous les républicains qui ont joué les vierges offensées quand on leur a dit « Le président Trump, le 6 janvier, là, il a galvanisé les troupes, puis il est un peu responsable de ce qui s'est passé dans l'attaque du Capitole, bien Là, on fait le jeu de l'opposition en disant « Écoutez, Mme Waters, là, elle ne vient pas de faire la même chose que le président, hein, de semer un peu de la grogne et d'inciter les gens à descendre dans la rue. » J'ai trouvé ça très maladroit de sa part, personnellement.
2: Euh, Luc, j'ai parlé en introduction de la discussion entre Joe Biden et Justin Trudeau, notre premier ministre, concernant okay. la partie des vaccins. Mais il y a une autre partie que je trouvais quand même okay. intéressante, sur laquelle je voulais revenir avec toi. Euh, le, pr le président qui a parlé... Euh, très brièvement, on n'a vraiment pas donné de détails, là, mais sur le dossier des deux Michael, là, les deux Canadiens Michael Kovrig Michael Spavor, qui sont coincés euh, en Chine pour des raisons clairement politiques qui ont euh, euh, similaire de procès euh, actuellement euh, le président qui a condamné ce qu'il qualifiait là, de détention arbitraire disant que euh, ben, les, les États-Unis euh, se, se, se tenaient debout avec le Canada contre ça puis, euh, pour essayer d'avoir leur libération, euh, à quel point c'est euh, de la parure dans une conférence de presse, mais euh, penses-tu qu'il y a du réel travail qui se fait en arrière, alors que pour les Américains, évidemment, la libération de deux Canadiens, ça doit être quand même loin sur la liste des priorités?
0: Écoute, je, pour l'instant, je qualifierais ça de, de relations publiques ou d'opérations de maquillage. Je pense qu'il y a du véritable travail qui se fait sur le terrain, mais que c'est particulièrement lent. Et de plus en plus, le plus on avance dans la présidence de Joe Biden, plus que je surveille presque à chaque fois qu'il s'exprime sur un sujet, surtout quand il sort des frontières américaines, euh, plus je regarde euh, comment il peut viser ou affecter la Chine avec ça. Euh, je sais que tu vas parler environnement avec un, un autre invité. Oui. Donc, quand on, quand on gère les dossiers internationaux, de plus en plus, là, on le sent bien que ça se démarque nettement. Dans tout ce que fait Joe Biden, il y a, entre guillemets, une, une pensée pour la Chine. Appelons ça comme ça. Donc, je, je pense qu'on aura des, des réponses ou qu'on aura un petit peu plus d'indices sur l'évolution du dossier au fur et à mesure qu'il va euh, jeter comme ça sa, sa stratégie sur la table, qu'on va en découvrir des, des grands Mais je ne fonderai pas beaucoup d'espoir sur une résolution à, à court ou peut-être même à moyen, à moyen terme pardon, de ce dossier-là. Tu le dis, on se devait d'en parler. On se doit de le mentionner. Justin Trudeau, surtout, est le premier interpellé et si on nous fait, on nous a fait parce que je pense qu'on peut dire que le gouvernement Trudeau a considéré l'arrivée de Joe Biden comme une bonne nouvelle. Donc, si, si on, on, on se réjouit du retour de l'allié américain, on pourrait dire ça comme ça, euh, bien, M. Trudeau, je ne pense pas qu'il soit très optimiste à très, très court terme.
2: Hum. j'ai hâte, euh, Luc, de te reparler la semaine prochaine parce que ce sera euh, le 29 avril, oui. les 100 jours euh, de Joe Biden. Donc, on pourra analyser un petit peu là, euh, comment ça s'est passé. Il avait quand même une longue liste de choses à faire pour les, euh, les, les, oui. les premiers 100 jours. On a beaucoup parlé des vaccins oui. où ça, ça a été déjà dépassé. Mais Peux-tu nous donner quand même déjà un petit avis sur euh, vers quoi ça s'enligne, cette analyse Écoute, des 100 mon... premiers jours bon.
0: Mon avis comme prof, hein, parfois on a encore des bulletins chiffrés, donc amusons-nous avec les bulletins chiffrés. Euh, mon, mon bulletin ressemblerait pas mal à l'opinion de la, de, la de, de la population américaine depuis le début. On voit qu'il il a même accru un peu ses appuis dans les sondages et je pense que ça atteste du fait qu'on est généralement satisfait de ce qu'il a pu poser comme geste. Moi, j'ai hâte là, la semaine prochaine, on, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans, dans la portion plus, plus trouble, là où j'enlève des points à Joe Biden, puis où je serais même sévère Yeah. C'est dans le dossier de la frontière euh, avec le Mexique. Mm -hmm. Donc, il est handicapé, Joe Biden. Puis de plus en plus, non seulement on critique Joe Biden, mais on critique beaucoup celui à qui on a confié le dossier de la santé et des services sociaux, l'ancien procureur, procureur général de la Californie. Donc, euh, M. Becerra, euh, on leur dit, Bien, écoutez, le, vous pouviez nous répondre au lendemain de la sermentation que euh, le dossier vous en avait irrité, mais que rendu fin avril, on soit débordé à ce point et qu'on n'ait pas de relation, de, de, de réaction le concrète jusqu'à maintenant, euh, vous ne faites pas le travail. Et là, on apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent ben, « euh, Vous vous êtes exprimé contre Donald Trump bien souvent. Ben, » Du côté de la frontière, en tout cas, c'est quoi la différence entre les deux présidences? Il y a une pression très, très, très grande et ce serait la, la note très, très négative du premier bulletin de Joe Biden.
2: Alors, à suivre la semaine prochaine. Il y aura peut-être d'autres gros dossiers d'ici là. Luc, Mais... toujours un plaisir. Merci, bon week-end. Plaisir partagé. Bonne fin de semaine, Vincent. Ça, salut. la Maison-Blanche était à vendre. Ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique, avec Vincent Desiro. Évidemment, dans les gros dossiers de la semaine, on a parlé de changement climatique. C'était le jour de la Terre et quand même un moment important, je pense, pour le nouveau président Biden. C'est euh, euh, ben ses, ses objectifs de lutte au changement climatique, évidemment, et réunion internationale. On veut convaincre les autres pays d'embarquer, la Chine, la Russie, le Canada aussi, Justin Trudeau qui a fait ses propres objectifs qui sont, et certains seront peut-être surpris parce que Justin Trudeau, et l'opposition va l'accuser souvent de donner des chiffres et de rarement livrer, mais les objectifs de Justin Trudeau sont moindres en termes de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030 que l'objectif de Joe Biden de 50 à 52 de réduction par rapport au niveau de 2005. Alors ce sera tout un défi pour Joe Biden pour en parler et aussi pour parler des 100 premiers jours du président puisque ça, ce sera le 29 avril, le vendredi prochain. On rejoint un homme que vous connaissez, qui connaît très bien les États-Unis, John Parizella, conseiller spécial pour la firme nationale et ancien délégué du Québec à New York. Monsieur Parizella, bonjour.
1: Bonjour, ça
2: bien? Euh, très bien. Euh, un défi comme ça pour euh, Joe Biden, est-ce que on a quand même, je dis, accusé Justin Trudeau de donner souvent, il y en a eu bon, plusieurs pays qui ont annoncé des, euh, des objectifs de réduction euh, qui semblent un peu des chiffres en l'air et qui euh, amènent rarement un réel changement. Est-ce que euh, Joe Biden, vous croyez qu'il sera capable d'atteindre ses objectifs?
1: Bien, écoutez, c'est souhaitable, il n'y a aucun doute. Est-ce qu'il va le faire? Bien, on a eu déjà dans le passé des engagements, incluant le gouvernement canadien, euh, à faire des réductions. Puis on a vu que les objectifs, dans un premier temps, de l'accord de Paris étaient loin d'être en voie d'être réalisés. Cela étant, quand même, il reste que M. Biden a démontré deux choses cette semaine. La première chose c'est que c'est un élément euh, structurant de son administration, c'est central à la façon qu'il veut relancer l'économie, la façon qu'il veut construire et refaire l'infrastructure américaine. Et la deuxième chose, c'est qu'il fait appel essentiellement à un multilatéralisme avec un leadership euh, marqué du gouvernement américain. Et ça, c'est ça va satisfaire beaucoup avec Donald Trump, qui, lui, la première chose, un de ses premiers gestes, euh, un des premiers gestes qu'il a fait suite à son élection, c'est de se retirer de l'accord de Paris. Donc, le retour euh, des Américains à, à la table multilatérale diplomatique, et, deuxièmement, faire de les euh, changements climatiques, disons, euh, euh, un élément central euh, dans son administration.
2: Parce qu'on voyait euh, même la, les pas dire des, des ennemis, mais clairement pas des alliés comme la Chine et la Russie qui se sont avancés eux-mêmes à vouloir, entre autres, réduire le, pour, dans le cas de la Chine, l'utilité du charbon. En Russie également, essayer de réduire davantage les, les gaz à effet de serre. Est-ce que c'est est une victoire pour Joe Biden d'être capable de ramener ces gens-là autour d'une table commune mondiale?
1: De faire revenir à une table commune mondiale dans le contexte de ce qu'on vient de vivre depuis quatre ans, ma réponse serait oui définitivement une victoire. Est-ce qu'on a vraiment atteint l'objectif? Là, je suis obligé de vous dire avoir ou pour le moment, sûrement pas. Euh, il va y avoir un, un grand sommet à, à Glasgow à l'automne. Euh, où ces gens-là devraient, en principe, être présents. Et c'est là qu'on va commencer à voir s'il y a vraiment du contenu, s'il y a vraiment euh, euh, un engagement euh, qui, euh, qui est sérieux, puis à voir si les différents pays qui vont s'engager vont avoir des plans pour réaliser pas juste des paroles. Donc, euh, on peut dire que c'est un bon départ, euh, mais on n'est on pas rendu à la destination, mais je pense que M. Biden peut conclure que euh, dans cette dernière semaine de ses 100 premiers jours, euh, qui a quand même réussi quelque chose euh, d'important. Euh, il a réussi à mettre des sommets euh, euh, multilatérales à, à l'ordre du jour. Et dans un premier temps, évidemment, c'est les changements climatiques et bientôt ça va être euh, la démocratie, les, les démocraties ou l'état des pays démocratiques. Donc je pense que M. Biden peut, peut dire que c'est 100 premiers jours avec la, la vaccination, la gestion de la pandémie, euh, son plan de relance qui a réussi à adopter de, de 1 000 milliards 1900 milliards, excusez, euh, il y a quelques semaines, euh, qu'il y a essentiellement euh, premier sur, son premier euh, 100 jours au pouvoir à la présidence, euh, son bien parti.
2: Plusieurs historiens vont dire à l'époque, après la Grande Dépression, en 1929, on est arrivé le New Deal quelques années après. On dit y a certaines politiques du New Deal qui n'auraient jamais pu être mises en place si ça n'avait été de cette crise économique et qui a amené donc certaines protections pour les travailleurs, par exemple des, 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 euh, des changements qui auraient été impopulaires dans une certaine classe politique. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ça aujourd'hui en disant, bon, la pandémie force à devoir investir massivement dans les infrastructures, essayer de relancer l'économie et que justement, des programmes verts qui n'auraient peut-être pas passé en temps normal, bien là, aux États-Unis, vont passer dans l'urgence et parce que là, on peut injecter des milliards et c'est un peu plus accepté?
1: C'est une très bonne question et je pense que votre question est très pertinente. Euh, euh, je crois que oui. Euh, je pense qu'en ce moment, l'administration Biden, compte tenu du fait que M. Biden a 78 ans, on a comme, il en a quelques nous, j'étais un de ceux qui pensaient que ça serait une présidence de transition. En d'autres mots, il ferait un terme. Après ça, il y aurait un changement de carte, comme on dit, et un niveau de leadership qui Mais Je pense que M. Biden a pris une attitude totalement différente. Il ne se voit pas comme un président de transition, il se voit comme un président de transformation. En d'autres mots, il essaye de faire essentiellement ce que Roosevelt a fait dans, dans, dans les années 30, et le travail et le leg de, de Roosevelt se fait sentir encore à ce jour avec le système de sécurité sociale qui existe aux États-Unis. Et pour ajouter un autre président qui n'a pas toujours passé dans l'histoire comme un grand président, mais il a fait des choses importantes. Lyndon, Johnson, Lyndon B. Johnson, qui a remplacé M. le Président Kennedy en suite à son assassinat, qui a réussi à passer euh, des projets de loi et euh, des, des politiques qui, vivent, qui, qui existent encore à ce jour sur les droits civiques, euh, sur le, la lutte à la pauvreté et sur euh, l'assurance maladie. Donc, euh, je pense que des fois, il y a des circonstances qui amène à des changements. Dans le cas de la Grande Dépression, Roosevelt a répondu euh, au défi, et dans le cas de l'assassinat de M. Kennedy, qui s'est fait euh, à, à la période où il y avait des, des, euh, des émeutes et des tensions raciales comme il n'y en avait pas eu euh, depuis la, la, la guerre civile euh, des années 1860, euh, M., euh, M. Johnson, le président Johnson a eu l'habilité d'aller chercher des appuis, même de l'eau des deux parties et euh, son leg, à ce jour, euh, tient bien la route. Donc euh, oui, effectivement, les circonstances de la pandémie donne une chance à M. Biden d'être un président de transformation euh, et pas simplement un président de transition.
2: Est-ce que, M. Parizella, Joe Biden est capable d'éviter certains pièges dans son propre parti? Je voyais le taux d'approbation du président d'un à la grandeur des États-Unis quand même assez bon. C'est stable, autour de 52-55 C'est quand même plusieurs plus haut que, que, que Donald Trump, à peu près n'importe quand pendant sa présidence. Mais à l'intérieur du Parti démocrate, je voyais les derniers sondages entre 87 et 95 d'appui. Euh, je verrais pas ce genre de sondage-là pour Bernie Sanders, par exemple. On voyait une aile très à gauche du Parti démocrate qu'on croyait voir peut-être euh, entrer en conflit avec l'administration Biden. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, alors qu'on investit justement, qu'on est dans les débats sur l'environnement, sur la pandémie. Euh, Est-ce qu'il euh, a réussi à rallier son parti contre euh, l'avis de plusieurs au moment de l'élection?
1: Il ben, n'y a aucun doute qu'il euh, bénéficie d'une certaine lune de miel et je pense que les démocrates qui sont euh, euh, qui ont une majorité très très euh, serrée, euh, très mince à l'intérieur du Congrès, ont tout intérêt de travailler ensemble. Par contre, on commence à voir émerger des tensions entre l'aile plus à gauche, l'aile progressiste, et les modérés. On sent que M. Biden, euh, on lui a euh, on a resté solidaire dans son plan de relance euh, économique de 1,9 000 milliards, euh, il reste quand même son, pro, son programme d'infrastructure. On commence à voir euh, euh, qu'il y a des tensions. Et sur d'autres réformes euh, euh, que M. Biden euh, euh, s'est monté ouvert à, à, à écouter, réforme, par exemple, la Cour suprême, est-ce qu'on on ajoute des juges ou est-ce qu'on garde le, le statu quo, euh, il est clair que l'on sent qu'elle est le plus à gauche, je veux, euh, veut euh, faire des changements. Euh, M. Biden semble être réticent. Et je dirais peut-être euh, dans un, euh, un, autre, euh, un autre domaine, M. Euh, euh, Biden a, a démontré. Euh, 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 un, un désir de faire des changements à, à la formule du filibuster, l'obstruction mm -hmm. euh, que, euh, que, que le, le Congrès a, 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 a en place uh, qui nécessite l'appui de 60 sénateurs. Monsieur Biden veut faire des changements mais il n'est pas, pas encore décidé s'il veut l'abolir, tandis que l'aile gauche veut l'abolir, et l'aile plus modérée, d'aller un jour, on sera peut-être au pouvoir qu'on va avoir besoin de euh, cette, euh, cette formule d'obstruction ou de filibuster, donc ils sont réticents. Donc on sent qu'il y a des tensions qui émergent. La question à savoir si M. Biden va utiliser ses talents de persuasion, euh, l'appui qu'il la, qui semble avoir de la population que vous avez mentionné dans votre préambule de questions, euh, pour pouvoir euh, euh, contrer ces tensions-là. Mais pour le moment, je dirais que, euh, que les 100 premiers jours vont être beaucoup plus faciles que les 100 prochains jours.
2: Donc, vous pensez peut-être que cette lune de miel-là, euh, ça s'achève ça, 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 ça moi, je
1: pense que ça s'achève. Je l'ai senti dans les derniers temps euh, euh, parce que il reste que les médias ont été très critiques euh, sur la crise euh, des migrants à la frontière mexicaine. Mm -hmm. On a senti qu'ils euh, ont été assez critiques. Euh, euh, ils posent évidemment euh, beaucoup de questions sur des questions de le contrôle des armes, la brutalité policière envers envers euh, euh, les, les, les Noirs dans certaines villes, ça se poursuit euh, euh, quasiment quotidiennement ces jours-ci. Donc, euh, il va avoir un sentiment que, euh, que, euh, que Biden, à un moment donné, va falloir qu'il livre aussi. Au moment qu'on se parle, il y a toutes les bonnes intentions. Il y a livré dans les 100 premiers jours, mais les dossiers sont beaucoup plus je dirais, compliqué et peut-être beaucoup plus complexe. Et il, 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 il n'a pas la majorité que M. Que Roosevelt et M. Johnson avaient quand ils ont fait leur grande réforme. Donc, c'est encore trop tôt pour dire que, que M. Biden va réussir dans ses, dans, dans, dans ses objectifs. Mais pour le moment, il est parti dans une orientation de, de, de transformation beaucoup plus que de transition.
2: Vous pensez quoi pendant ce temps-là du euh, Parti républicain? Est-ce que c'est un parti qui est euh, clairement en crise euh, à, à l'interne? On voit bon euh, Donald Trump, entre autres, qui, euh, qui, qui, qui rôde encore et qui est encore en, en contrôle carrément d'une partie de ce parti. Pensez-vous ça?
1: C'est sûr que M. Euh, Trump a encore une même sur son parti. Euh, et euh, des fois, c'est un peu difficile à comprendre parce que le Parti républicain est beaucoup plus... Euh, euh, un héritage beaucoup plus riche et des, des, des positions beaucoup plus euh, approfondies que M. Trump a apporté. Il reste quand même que M. Trump, qui est parlement le meilleur collecteur de, de fonds pour faire une prochaine campagne, et euh, on voit encore une grande solidarité. La, 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 la date vraiment à suivre, c'est les élections du de 2022. C'est là qu'on va voir. Si M. Trump euh, réussit à, à a aider son parti à reprendre le contrôle du, du Congrès, soit lui ou les deux chambres. Il est clair qu'il va être un joueur à, 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 à suivre pour 2024. Mais si jamais les démocrates, parce que M. Biden aurait fait deux bonnes années et il aurait réussi à, à faire avancer parce que l'économie semble s'allumer dans la bonne direction, et M. Biden, mettons, garde le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. moi, je pense que ça va être le début du déclin euh, de M. Euh, Trump, parce que c'est clair que Trump, c'est pas euh, son influence, pas nécessairement en, en permanence pour euh, une future génération. Donc, là pour vos écouteurs, pour vos aux auditeurs, qui vos auditeurs à suivre, c'est vraiment les élections week-end du mois de novembre 2022. On n'est pas loin. Par,
2: oh, ça, oui, euh, aux États-Unis, euh, les élections ne sont jamais bien loin. John Parizella, c'est un grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
1: Le, je vous félicite sur vos questions. C euh, c ça m'a donné vraiment une chance, à, non seulement à vous répondre, mais à, à réfléchir à même temps dans mes réponses. Pour, euh, non, vous avez, euh, je vous félicite. Merci ben,
2: beaucoup. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. John Parizella, conseiller spécial pour la Firme nationale, ancien délégué du Québec à New York.
0: Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique
2: » avec Vincent Desiro. Dans l'histoire américaine, quatre présidents ont été victimes d'assassinats. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley... Et évidemment, John F. Kennedy. Un président qui a été marquant dans l'histoire américaine, c'est évidemment FDR, Franklin Delano Roosevelt, qui a été lui-même victime d'une tentative d'assassinat juste avant son investiture à la présidence. Et ce qu'il y a de pas mal dans cette histoire-là, c'est qu'on doit probablement une grande partie de l'histoire américaine qu'on connaît à une chaise, une chaise un peu croche, un peu bancale, qui brassait un peu et qui aura probablement sauvé la vie à un des présidents les plus marquants de l'histoire américaine. Je vous raconte donc cette tentative de meurtre euh, qui n'a pas fonctionné, qui a malheureusement fait une victime le 15 février 1933. À ce moment-là, on est euh, deux semaines avant l'inauguration de Franklin Delano Roosevelt en tant que président des États-Unis, et euh, ben, le président, euh, président élu arrive à Bayfront Park, à Miami, pour prononcer un discours. Tout ça se passe... Très bien, mais une fois son discours terminé, euh, discute avec certains partisans et à un moment donné, un coup de feu se fait entendre. Giuseppe Zangara, un immigrant italien euh, qui en veut là, euh, au capitalisme, au, à tous les présidents qui les haït, les blâme pour des problèmes euh, de santé, euh, fait feu vers le président. Le problème pour euh, Giuseppe, c'est un homme petit, mesure 5 pieds, un pouce, ne pouvait pas euh, grimper, en fait, devait grimper pour pouvoir viser vers le président sur une chaise. Le problème, cette chaise-là, un peu comme une table de restaurant là, où il faut mettre des paquets d'allumettes, euh, elle brasse pas mal. Alors, il est instable sur sa chaise, tire un coup de feu qu'il rate vers euh, le président. C'est à ce moment qu'une médecin qui est juste à côté, Lillian Cross, euh, et d'autres... Euh, partisans qui sont là, essaient de s'emparer de l'arme à feu sans succès puisque Giuseppe Zangara réussira à tirer d'autres coups de feu. Cinq coups de feu au total euh, vont blesser plusieurs personnes. En fait, quatre personnes légèrement blessées et le maire de Chicago à l'époque, Anton Cermak qui est touché beaucoup plus gravement. Euh, D'ailleurs, à ce moment-là, FDR, le président qui n'a pas fait, fa fait face évidemment à de tests importants, il n'est même pas encore président mais a réagi, selon les témoins qui étaient là, de façon exemplaire. Le président élu reste calme euh, alors que ses agents de sécurité veulent, évidemment, euh, ben, se sauver le plus rapidement possible. Le président élu tient à ce qu'on reste sur place et que la voiture prenne les blessés. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. On dit même que FDR a tenu la tête du maire de Chicago, évidemment, qui était... Euh, extrêmement blessé, pour le calmer, lui donnant des phrases pour euh, l'apaiser. semble que, selon certains médecins, ça ait même empêché euh, le maire de Chicago de tomber dans un état de choc. Il mourra, finalement, malgré tout, euh, plusieurs jours plus tard. En fait, 19 jours plus tard, le 6 mars 1933, deux jours après la prestation de serment du nouveau président euh, Roosevelt. et devient donc la seule victime La seule personne à succomber euh, au coup de feu de Zangara. Évidemment, les accusations envers euh, cette, euh, cet Américain d'origine it italienne sont donc passées de tentative de meurtre à meurtre. Il sera condamné à mort, donc sur la chaise électrique. Pour vous montrer, évidemment, à l'époque, on ne faisait pas le même type de diagnostic en santé mentale. On peut quand même comprendre que le monsieur... Ça n'allait pas nécessairement bien au, au deuxième étage, pardonnez-moi l'expression, mais il disait, entre autres, dans sa prison au palais de justice du comté euh, de Miami-Dade, il dit « Je suis désolé de ne pas l'avoir tué. »« Je veux tuer tous les présidents, tous les responsables. Je ne sais pas si j'ai ou non atteint M. Roosevelt, mais je veux qu'il soit clair, que je ne le haïs pas personnellement. J'haïs tous les présidents, d'où qu'ils soient, exactement comme j'haïs tous les responsables et tous les gens risquent. » Alors, il va plaider coupable et se dirigeant vers la chaise électrique, il n'aura même pas peur. Il va se diriger d'un pas ferme euh, de vers la chaise électrique et ses derniers mots seront... Euh, push the button. Alors, appuyez sur le bouton et euh, ben, il se fera donc électrocuter à mort. Et euh, ça conclut cette histoire. Évidemment, ça va quand même mon, sans doute bien marquer le président, qui sera donc quand même décrit comme un homme courageux, calme dans l'adversité. Et quand je vous dis que ça a été marquant pour l'histoire, c'est que là, on se retrouve, vous vous le rappelez, le président était élu. Donc, si le président avait été, si admettons la chaise est solide, là, et que ça permet à Zangara de réussir son coup de feu, FDR meurt, c'est à ce moment-là le vice-président élu, John Nance Garner, qui s'opposait, lui, au New Deal, euh, qui serait devenu président. Et vous imaginez les États-Unis, sans New Deal, on n'a pas, pas le même pays. Là. Euh, évidemment, ça a été tellement marquant, ce grand programme euh, du New Deal du euh, président euh, Franklin Delano Roosevelt, qu'on était à quelques mètres d'un coup de feu précis qui aurait changé à jamais le cours de l'histoire américaine. Alors, c'était en 1933, cette tentative avortée. Alors, on peut remercier cette chaîne. Je ne sais pas si elle est dans un musée quelque part. Je n'ai pas vérifié quelle était euh, l'histoire, mais on peut relier comme ça des fois une anecdote, quelque chose de banal, mais qui change à jamais le cours de l'histoire.
0: Cube Radio.